0: Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
1: Som alla vet vid det här laget så ska ju vi ut med Wayne Kings på turné. och Vi sitter väl här med nästan lite skräckblandad
0: förtjusning Erik. Va? Jag blir imponerad att du ändå får in ordet för förtjusning. Ja. Det är kanske en svårare känsla att hitta än skräcken. Men absolut, idag när ni förmodligen lyssnar på det här. Är ju bara en dag kvar till premiären Torsdag den 14 oktober på rival i Stockholm Och det är klart att det känns lite svettigt ja. Men det känns ju också jätteroligt Och vi utgår ju från Stockholm Men sen drar vi ju ut på de svenska vägarna Besöker 15-16 olika städer Och vi hoppas ju att vi ses någonstans där ute Det blir mäktigt, det blir det Ja, vi ses! Och eftersom det inte är någon hejd på lavinen av kommersiellt anstrukna budskap i just dessa dagar så vill jag ju även meddela och betona att jag nyss har publicerat en ny bok. Under tröjan är skildringar, berättelser, första persons betraktelser av olika svenska proffsäventyr. Hur skulle det egentligen kännas att vinna Champions League med FC Bayern eller att vinna FA-kuppen med Everton? Ja, det ger den här boken någon typ av svar på. Men den är ju också någon sorts korsning mellan fotbollsmemoarer, rese, skildring och äventyrsroman. Så ni får ju också de lite mer svåråtkomliga historierna från krigets Ukraina och instabilitetens Filippinerna och så vidare och så vidare. Den är världens chans så in och kolla på undertröjan på någon av nätbokhandlarna eller någon av de fysiska bokhandlarna så hoppas jag att ni blir mer att vara Chelsea are looking for inspiration. Can
1: Balak provide it? There's no offside flag! Here's Drogba and his level! Drogba gets his 27th goal of the season. The top scorer in the English Premiership för veckan slutade vi med att Elfemilskusten gick till VM 2006. Men före detta så ska de spela Afrikanska mästerskapet 2006 också.
0: Ja, alltså vi slutade ju kanske framförallt vid punkten där Didier Drogba upphörde att vara en man. Och istället blev en myt. Och det var ju den realiteten han behövde lära sig att orientera sig i. Under de här månaderna fram till och med de afrikanska mästerskapen. För ja, det var väl en sak att eh, han fick en öl döpt efter sig nere i Elfenbenskusten Och den allra största flaskan som fanns hos eh, bryggerierna. Den fick bli en drogba. Just för att ja, den var stor och den var stark. Mm. Det var hög alkohol. Det här är vår drogba. Men han fick ju gat där döpte efter sig han fick en hel jävla stadsdel uppkallad efter sig och det var i och för sig inte officiellt det var liksom någon lokal småpåv nere i södra Abidjan som tyckte att nej men nu är inte det här Komasi Remblé längre nu är det här Drogba Kro. nu är det här ja, men Didier Drogba kvarteret och den här gycklen han hette Engisan Kwasi och han ja, men försökte verkligen efterleva sin självpåtagna status som anförare för en ny drogbansk republik nere i södra Abidjan. Så varje gång drogbansk skulle spela match då mötte han den dagen med att i gryningen gå upp och spela trumpet för hela jävla grannskapet. Först drog han iväg när trumpetstötar mot öster, mot soluppgången. Jaha. Och det kan man väl kanske förstå symboliken i. Sen var det några då han liksom vände sig in mot land, mot kvarteret och dog tre trompetstöta mot centrum. Ja, det var för fotbollsplanen. Aha, sen då, du tre trompetstöta mot väster också, Herr Koasi. Vad symboliserar det? Ja, men det är resten. Det är allt det andra. Uh -huh. <laughs> Okej, okay. okay, vi fattar. Symboliken
1: överhuvudtaget är väl lite sådär kanske. Man... <laughs> <Ja. laughs> ja, det pekar väl i för sig
0: liksom. Ah, men nu är det här drogbas <laughs> ja, ja, ja. Här efter Här följer vi inga andra ledare. Ska man inte fyra vädersträck då? <laughs> <laughs> jo, ett vädersträck kan jag leva med. <laughs> det för sig att, ja, men ett får, det får, liksom, det får stå för resten. <laughs> allt annat mänskligt och drogbanskt liv. Men... Alltså det var ju någon form av massykos som rådde runt Drogba och elefanterna i Elfenbenskusten den här VM-vintern. Och jag minns hur starkt och lite egendomligt det kändes på plats i Egypten där de afrikanska mästerskapen faktiskt arrangerades. Just det, du var ju där. Ja. Jag var ju där ja. och liksom hängde med Ivorianerna. Jaha. Det var alltså, det var ju först märkligt för man tänkte, oj, det här är ju liksom kanske världens just nu mest uppskrivna landslag. Landslaget som stoppade ett krig och hällvete vilket medieuppbåd som kommer följa dem runt i Egypten. Så visade sig att, ja, alltså det i pressuppådet, det bestod av tre personer. Ja. Det var allt de hade haft råd och resurser att skicka ja. för ja det är ett fattigt land fortfarande uppe i ett krig. Så trots att det var hysteri på hemmaplan, så avspeglades sig inte riktigt det. Men det var ju kanon för mig. Ja, ja. För Det innebar bara att det var helt lugnt kring deras spelahotell så då bara glida dit, så kommer Kolotoré kolla har du tid en kvart, ja jag är för fan för mig liksom, Drugba, hur är läget med dig liksom, tid att snacka lite ja jag ska göra några grejer men när du kvar här jag bara, ja jag är för hela dagen, ja men ge mig 20 minuter så tar vi soffan sen, absolut idé, det är lugnt, det är lugnt Det blir van då. Ja men som du kan förvänta dig alltså, mer svårpratad än Kolotoré, Kolotoré minns jag att det var jäkligt intressant att snacka med, för han har sin bakgrund och sin kontext som också... <går> det för Norge? Det han är från från Boaké, ja. från det som är liksom en rebellernas huvudstad men samtidigt är han son till en militär ja. som hade varit officer i statsarmén ja. alltså i ja, men regeringsstyrkorna och där förstår man ju att det är en ganska stark och svår konflikt, men han bara menar att ja, som son till en militär så kommer du bli en man av fred. Ja. Det är liksom en oundviklig konsekvens. Och pratade intressant om det. Medan Drogba, som han var snarare än Didier, han förde ju sig just som någon typ av ambassadoriell diplomat. Och liksom pratade ganska svävande och svepande om fotbollens helande kraft. Och det må väl ha hänt, men... Även om orden han sa kanske inte var något speciellt när man såg dem i skrift så hade han ju den där aura ah, just att, ja. jäklar. Han förde sig både med en karisma och med en fysisk storlek och med den där liksom hinnan av betydelse. Ja. Man kände när han kommer hit och de bara, det här är en viktig, ja, 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 mäktig ja, ja. man. Och det hade ju ingen annan. Alltså jag minns den där, Afrika, det var ju kanon just att, ja men... Kamerun, de bor på det där hotellet. Ja, kan man då hänga med Eto? Det kommer in på Eto's hotellrum. Jaha. Han var sur att han inte fick in någon kanal. Han trodde att jag skulle kunna hjälpa till. Och han hade ju också någon form av liksom statsmannastatus, ja. Men det var inte alls samma grej Och Han var mer att han skulle vara en av grabbarna. Och ja. det var ju inte drogbö. Men där fanns det ju också en typ av rent sportslig rivalitet. Vem var Afrikas stora stjärna? Vem var Kungen av kontinenten. Och äh, de hade sin shootout både på varsitt håll och sin se För Jag minns att det första jag såg av Kamerun det var ett o som gjorde ett hat-trick mot fan, kan det ha varit? Kan det ha varit i Kongo-Kinshasa kanske? Ja. På militärarenan uppe i Norrattag. Ja, just det, ja. Ja. Äh, Men sen stötte de ju på varandra i kvartsfinal. Och det är också en jäkla remarkabel fotbollsmatch, eller i alla fall det makabel fotbollsupplösning, för det var ju straffsbacksläggningen som aldrig tog slut. Ja, just det. Alla spelare sköt, och alla spelare gjorde mål. Alltså 11 spelare var i där laget, 22 straffar totalt, alla i mål, ja. inklusive målvagnar. Jaha, nu då? Ja, nu börjar vi om! Ja. Aha, andra vann Drogba drog Bayo mål igen, och sen går ett to fram och missar. Ja. Han missas, och vad fan blir det den 24 straff ja. eller något i den stilen. Ja. Och... Ja, då växte ju bara Drogba ytterligare. Ja, kolla, här har vi skillnad på en ledare och en ledare när det verkligen gäller. Ja, då krymper ett O ihop. Medan Drogba, aha, han står stadigt. Och sen fortsätter han framåt och sänker Nigeria med matchens enda mål i semifinalen. Och det är också liksom symboliskt betydelsefullt i Afrika, Nigeria, Västafrikas tyngsta nation. Att inte ens de kan stoppar de framskenande elefanterna. Och jag trodde verkligen, jag var skriven i himlen, att Elfenbenskusten skulle vinna den här turneringen. Men sen är det som där det med det egyptiska landslaget och fördandelen med afrikansk hemmaplansfördel att ja, det tenderar att bli utslagsgivande ja. i slut. Och det finns ju lite, lite monkey business kring den där finalen, den ivorianska. Spelarbussen blev blockerad på väg till matcharenan och blev bara stående i tre kvart in mot avspark medan fans omringade bussen. Så ja, de kom sent och de fick sina förberedelser lite uppslitna. Men äh, Drogba skyller inte på det. Han menar att de borde ha vunnit ändå. Och han menar att han själv borde ha kunnat klara det bättre. För ja, det är ju det som händer att även den här matchen går till straffar. Och den här gången bränner Drogba den första. Sen bränner visserligen även Bakarikoné en straff som kanske blir ännu mer avgörande. Men strunt samma. Ja, Egypten vinner. Elfenbenskusten förlorar. Mm. Och det är klart att det var en missräkning. Det var inte dit jag och så många andra upplevde att det här landslaget var på väg. Vi trodde de var ostoppbara, de stoppade krig de tystade vapen. Det är klart de ska vinna mästerskap ja. också. Men äh, inte riktigt ännu i alla fall. Nej. Och tillbaka i Chelsea var det, det var ingen medvind där riktigt än va? Nej. Och Vi pratade i, liksom i förra avsnittet om det faktum att under just de här åren var det så tydligt att Drogba levde två parallella fotbollsliv. Just livet runt landslaget var ju överjordiskt på något sätt. Medan livet runt Chelsea var ett vardagsgrått. Lite motigt, lite uppförsbacke och lite märkligt eftersom att laget och klubben egentligen hade sån jävla medvind. Men bara förmodde inte riktigt att surfa med på den utan hela första säsongen som sagt då vill han bara därifrån, då vill han bara bort då vill han bara tillbaka till Marseille och gick inte det så någon annanstans och när det sen inte blev så ja då försökte han väl så gott det nu gick och han började akklimatisera sig mer och mer och han slutade känna det här med att de engelska spelarna var emot honom men han fick inte något vidare lyft och själv återvände han ju ofta till en period som inföll just efter de afrikanska mästerskapen. Då han då trots den där straffmissen återvände som ja, men någon sorts kontinentalhärskare. Och sen bara fanns sig jord och nersablad i England. För det är två matcher som spelas ganska kort in på de afrikanska mästerskapen. Som sätter djupa spår i där Dogba. Först är det full han borta. Där han slår in ett kvitteringsmål efter att ha använt armen. Just det. Och då får han en jävla massa skit för det. Målet blir bortdömt och liksom han får höra att ja, men du vet ju att du använde armen, bara försökte du ändå claima målet. Du får ju hålla upp dina händer och känna att du hade fuskat. Vad fan är det frågan om? Komma här som någon liksom förklädd fransman och låtsas vara Ivorian och fuska och ha. Det är liksom inte så. Vi gör det i fair play England. Nej. Och då bara kände vi redan där att ja, hur är det nu med måttstockar? Det känns inte som att den som används på mig eller för alla andra. Men okej okay då, ja, ja. nu är det med Chester sitter borta. En match som Didier Drogba citat aldrig kommer att glömma. För till att börja med så upprepar han då tricket från matchen mot Fulham. Än en gång gör han mål efter att ha tagit hjälp av armen. Och den här gången så godkänns målet. Ja. Och det blir en stor storm runt det direkt. Sylvain Distan spelar för Man City och han protesterar så mycket och så intensivt att han blir utvisad. Men det är ändå bara en liten storm jämfört med den jävla tyfon som kommer att blåsa upp runt en situation i andra halvlek. Då Drogba har en duell med Richard Dunn och sen bara rasar ihop som ett korthus på ett sätt som ser rätt fånigt ut. Det får vi väl erkänna. Mm. Men Drogba, han säger ju att fan, jag fick hans hand, hans fingrar i ögonen och det gjorde ont och jag såg knappt och ögat började svullna upp nästan direkt. Och det var fullt berättigat att, att gå ner. Men hur det nu än var med den saken så uppfattades det i alla fall inte som att Drogba var det minsta skadad. Det uppfattades bara som att han valde att lägga sig för att försöka få Dan utvisad och få egna fördelar. Och då blir han utbuad. Han blir inte bara utbuad av hemmapubliken. Utan han blir även utbuad av en betydande del av chelsea Chelsea-följet. Och det här märker Drogba. Och det här tar Drogba till sig. Det här sätter sig djupt i honom. För han har ju inte känt sig uppskattad någon gång sedan han kom till klubben. Han har alltid varit besviken på att fansen inte har stått bakom honom på ett mer kraftfullt och marseille sätt. Men nu så liksom svänger den där besvikelsen brant och slår i botten. Sen följer liksom en matchupplösning och slutsignalen närmar sig och spiken på matchen, ropa ut i högtalarna att uh, man of the match is the Drogba. Ja. Återigen, som Drogba i alla fall uppfattade: samtliga sektioner, inklusive Chelsea-fansen. Det kändes, det gjorde ont. Och när Drogba kommer ut i omklädningsrummet ja, då ska han ju ha någon typ av vredesutbrott. Han står och vråla om hur if people aren't happy, I'll leave. I'm out of here. I'm off. Och innan han ens skriker klart så blir han iväg släpad för att göra en BBC-intervju till Match of the Day. Och det kommer att bli en olycklig intervju för Drogba får frågor om huruvida han inte går ner överdrivet enkelt. Om huruvida det egentligen inte är så att han filmar och fuskar. Och då, han
1: hade det lite ryktigt på sig han sen hade tidigare också. Det. Ja, ja att, sen han, han kom till England ja, precis ja. Det
0: är annan domarnivå, hårdare spel. Han låser mycket. Han, han låser mycket, han ja. förstärkte mycket. Ja. Han låser sig ofta tidigt liksom, det, så var det. Och sen är frågan just, ja, men är det en del av spelet? överdriver han behöver han göra det för att få de där frisparkarna med tanke på hur stor och starka när. men här ska liksom den diskussionen få sina svar, här ska ansvar utkrävas och då bara ja, han påstår i efterhand att min engelska var fortfarande så svag att jag inte riktigt kunde uttrycka mig så som jag ville det handlade inte om att ge precisa svar, det handlade bara om att överleva intervjuerna grammatiskt men det första han säger är egentligen sometimes I dive sometimes I stay up och sen kommer det lite mer frågor och uppföljningar och han liksom är öppen med det där att ja jag vet inte Fan, om jag blir så långvarig här för ja, I play my game if they're not happy with this and don't want me to play I don't play. Han indikerar absolut öppet att han är öppen för att dra sig ur all turbulens och söka sig vidare men det är ju ändå den där första meningen som får tabloidfettar. det är där det görs rubriker sometimes I dive oh. du kan inte säga Nej. så i England du kan inte erkänna att du brukar filma att du ibland väljer att dyka för hur skenheligt det nu än må vara så kommer det hållas emot dig tio dagar av jävla tio och där blev ju Drogba kvar i alla fall hela den här våren under den andra säsongen. Chelsea ännu mer ostoppbart än tidigare. De visslar fram till en ny ligatitel. Och Drogbas helhetsbidrag är större än det föregående året. Drogbas liksom, relation till de andra i det egna omklädningsrummet är bättre än det föregående året. Men lika fullt är han fortfarande där motvilligt. Det här får liksom hela hans flyttvilja att snurra igång igen och han känner sig rätt säker när han lämnar Stanford Bridge för säsongen att ah, jag kommer nog inte tillbaka. Det här är inte min plats på jorden. Jag skulle trivas bättre än någon annanstans så ah, vi tar efter VM men det här är förmodligen hejdå. Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på
1: 13 miljoner på stryktipset. Och fy fassa! Alltså. Ja visst. Skulle det behöva 13 miljoner eller? Ja det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för det är över 18 år. Yes, och stöderinne.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner ja. jackpot på Stryktipset det är ju inte fel. Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här känns det mm -hmm. så. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födesagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in. Exakt. Mm. För vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Styrktipset. Tack. Och han lämnar ju inte Chelsea för att han kommer tillbaka till Chelsea. Och om vi minns tillbaka så var det ju andra säsongen i Gingham när det smällde. Och sen kom han till Marseille och det smällde. Nu har det gått två år i Chelsea och nu smäller det.
0: Och det här är ju också, men det här tycker jag är så i ögonfallande svårbegripligt. För någonstans i det första avsnittet så dröjde jag mig kvar en liten stund jag tyckte att någon form av pep-talk från den gamla Le Mans spelaren Reginald Rey hade fått oproportionerligt stor inverkan på Drogba. Och det är ingen recension det är bara liksom en förundran att amen, hur kunde det där ganska triviala snacket betyda så mycket för dig? Och här hamnar vi i ett läge där vi har den grejen upphöjd till fyra. För det är också någonting som Drogba har återgivit i detalj i, om det nu är alltså andra eller tredje skälbiografi. Mm. Men, ja, men hela den här bakgrunden, han har inte kommit in rätt i Chelsea, han har inte trivts i Chelsea. Han har blivit än mer inställd på att flytta eftersom att han upplever det som att han till och med har de egna fansen emot sig. Men nu vänder allt eftersom Didier Drogba på semester i Marrakesh får ett sms från Frank Lampard och det smset det innebar och nu citerar jag dagen som befriade mig som anfallare som gav mig vingar som fick mig att visa vad jag var kapabel till
1: nu är man rätt intresserad av att veta vad det är som är så. Ja, för
0: alltså, Didi, han sparade sin gamla mobiltelefon långt efter att han slutade använda den bara för att ha kvar det där meddelandet. Uh -huh. Och vet du hur smset löd? Det känns som att det är rätt trivialt, faktiskt. Hi, Didi. I hope that you're staying because we have to win the league together and we have to win the Champions League together. Slut. <går> ja, <går> <går> ja
1: Hade alla varit så lätt lättmotivade så hade världen sett bättre ut <går>
0: ja, Nej men alltså, det är egentligen ja. inte så att jag vill eh, göra mig lustig eller förlöjliga av reaktion, det är bara att jag är så svårt att förstå ja. den, för här händer det, de allra mest dramatiska saker och fan det är fotboll i krigets skugga och han flyttar med liksom en kvarts miljards prislapp runt halsen och han ska förhålla sig till Mourinho och Abramovic och press och personligheter. Och så är det, det där ja. sms:et som befriar honom som anfallare, gav honom vingar, fick mig att visa vad jag var kapabel. Jag kan liksom bara inte förstå Nej. det. Och han försöker ju själv förklara och förtrycka, ja men det, jag behöver liksom bekräftelse från de som är nära mig. och psykologiens betydelse och allt det där ja, jag fattar fortfarande inte, men jag hör ju vad han säger, ja. jag läser vad han skriver och var det nu så att det förlöste honom så var det ju bara att häpna inför betydelsen inför effekten för det tredje året i Chelsea ja då framstår ju då bara plötsligt som smått ja. då blir han ju det här forwardsmonstret som vi minns honom som. Och han blir ju det då på allra, allra högsta nivå. Och han gör ju mer än dubbelt så många mål som säsongen före. Och han vinner ju då skytteligan. Och han avgör både Liga-kuppfinalen och FA-kuppfinalen. Och cementerar sitt rykte som finalernas spelare. De stora matchernas man. För det är inga små föreställningar han sätter upp i de här finalerna. Först är det Arsenal de möter i Liga-kuppfinalen. Tydligen Drogba han går runt och är lite permanent indignerad gentemot Arsenal. Det Frankofona Arsenal. För varje gång hans egen son får frågan om vem som egentligen är den bästa spelaren i England så svarar han ju aldrig pappa utan han svarar alltid Thierry Henry <laughs> och det <laughs> vill Drogba göra <laughs> någonting åt <laughs> <laughs> och ja den där ligakuppfinalen den vann han rätt mycket på egen hand han gör två mål ser till att Chelsea lyfter bucklan
1: Clearing header and there's the final whistle and Chelsea have come from behind with two goals from Didier Drogba to win the Carling Cup final Theo Walcott is devastated having put Arsenal ahead after 12 minutes
0: och sen är det första FA Cup-finalen på Nya Wembley. Inte mycket till match överhuvudtaget. 0-0 mot Man United. Helt stilla stående match på en usel jävla plan. Men i 116 minuten så trampar Drogba iväg. Runda målvakten. Skicka in bollen i tomt mål och avgör finalen. Men han är ju verkligen Abramovics gubbe va? Ja, alltså de, de har band. De har familjeband tydligen numera. Och saken är ju den att den efterföljande säsongen kommer Luis Felipe Scolari in med Just sin det. mustasch och sin övertygelse. Ska det vara och reda? Ja, och då är det ju inte så att anfallaren ska komma fram och kommendera hur laget ska agera <laughs> i en förlängning. Det är inte så att Drogba ska tro att han kan styra laguttagningar och taktiska upplägg så de får ju aldrig någon kemi de uppskattar inte alls varandra och det tar inte många månader innan Skolari försöker växla ut Drogba han har en idé om att försöka byta honom mot Adriano i Inter och framförallt kanske det hade varit bra för Adrian. Ja. Men eh, även om Drogba tycker att det låter helt okej okay, till en början. Så vill han ju ändå stämma av med sin polare Roman. Ja. Och när han gör det så får han ju nej 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 -ne -ne. Du ska ingenstans. Nej. Alltså du kommer ju vara kvar längre här än någon tränare. Det fattar du väl? Ja. Lite så. Och ja, men precis så var det ju. Att tränare, de kunde skickas fram och tillbaka. Men eh, Drogba, han, han skulle stans Och... Ja, vad fan ska man säga om skolär i säsongen det, den blir det väl egentligen ordning på först när Goss kommer in och, och är lite skön ja. Goss kommer in och han har också sina Abramovic-band från tiden i Ryssland och ja, men är lösledig ställer in bärs på bussen efter borta matcherna och låter spelarna rätt mycket bestämma vilken formation som gäller i en förlängning men less is fair, Attityden håller ju faktiskt på att ta Chelsea hela vägen tillbaka till en returmatch mot Man United i Champions League-finalen. Men det blir ju inte riktigt så. För semifinalreturen mot Barcelona får en både dramatisk och ganska kontroversiell upplösning. It's a fucking
1: disgrace!
0: Så såg Didier Drogba på saken när han skulle utvärdera norska domaren Tom Henning Övrebös insatser. Och... Det finns väl egentligen inte så mycket att gå igenom där det hände. Och det går ju att förstå varför det hände. Drogba tycker fortfarande att han hade rätt i sak. Men kanske var lite överdriven i sin kommunikation ja. kring sitt argument.
1: Hedings var inte helt nöjd ut
0: för han stod ju jämtenhals korrekt. Ja, nej, men alltså, det är klart att alla som hade med Chelsea att göra var ju Oh, är ärhört missnöjda mm. för det är dels grymt att åka ut på en innegesta toff eller 92 och dels är det ju rätt bittert att falla efter ja, men, fyra situationer som en vacker Chelsea. dag alla hade givetst. Which
1: video dropper is directing at the referee now. He's going to be he's after the final whistle. Well as I said I UEFA in många way for det, because you need strong officials. Players have to keep their heads as well. There's no doubt about that. And gonna get himself in trouble. But have to appoint a strong official to referee a game as strong as big as this. for the suspect that a referee from Norway is the strongest official could Now this is
0: supposed to be the man. Nej, nah. Chelsea fick nöja sig med FA-cupen den här säsongen och Ja det är klart att RFA kuppfinal så då är Drogba där och då gör Drogba mål. Den här gången var det kvitteringen i matchen mot Everton som laget sen vann. Och alltså det var otroligt hur utslagsgivande han var i just finalen. Ja. Och det säger verkligen också någonting viktigt om en fotbollsspelare. Faktiskt kul. Det var Igår så gjorde jag en tv-sändning med Fredrik Jönberg. Och det gick aldrig ut i sändning. Inte för att det var hemligt på något sätt bara för att det liksom kom så att vi pratade om det när kamerorna var av. Men han berättade att i sitt eget huvud så hade han alltid en annan utvärdering av både met- och botspelare. Liksom det här allmänna, man gjorde så som så många mål och assist. Men det spelade liksom ingen roll ifall han är 2% +1 mot Southampton eller West Brom hemma. Utan Ljungberg hade liksom egna siffror egna utvärderingar som enbart utgick från matcher mot de andra topplagen och stora tunga semifinaler och finaler. Uh -huh. Det är så du får veta vem som verkligen är en stor, viktig, tung fotbollsspelare. Det har ju en poäng. Ju det är en, en absolut uh -huh. en poäng. Sen är det väl ju för någonting att du inte bara kan reducera allt till mål och assist. Men när du kommer till... Liksom center forwards ja, då kan du nästan det oh. och när du kommer till Didier Drogba så var det ju övertydligt just att de största matcherna mot de största motståndarna på de största arenorna, att det var hans oh. matcher. Och här gjorde han som sagt mål igen mot Everton och i det läget han spelade, jag tror det sex finaler för Chelsea. Mm. Han har gjort sex mål på oh. de finalerna. Oh. Och Men han är ju inte
1: färdig då Nej nej alltså nej. det fortsatte ju
0: rolla, ja. Men det var ju verkligen så att folk började få upp ögonen för det Att vad va är det här för stormatchmonström Liksom varje gång det står en buckla på spel Ja då är Drogba där Hur går det till DD? Hur går det till Herr Drogba? Och han har väl inget liksom, fungerande svar på det i alla fall inte för mig som lyssnar som någon sorts ateist, för han är visar ju bara att i gud. Nej, men jag ska i och för sig, jag ska inte råda raljant och liksom reducerande kring det, utan det är ju så det är ju hans innerliga tro just att hans tro gör så att han får den här sista, extra viktigaste styrkan. Och det är också ett tillvägagångssätt han då har, att när det står och väger när det är tio minuter kvar, ja då springer en typ runt och ber hela tiden uh -huh. under pågående match så har han liksom en pågående bön löpande och ja så som han själv ser på världen, livet karriären och fotbollen så är det det som på något sätt ja, men, ger honom kraften att avgöra de stora finalerna om
1: man verkligen tror på Gud så måste man tro också att Gud kanske ser en 21 andra spelarna också ja, nej, man tror ja. väl att
0: Gud har en plan antar jag, ja. och sen vet jag inte riktigt vad det innebär då för Drogba just vad, Ja men det är ju för sig sagt där att rätt ofta när han sedan har gjort målen, ja, då vänder man sig mot himlen och så är det mer liksom, inte tack 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 utan varför, varför var, varför ger du mig dessa gåvor ja, vad begär du av mig tillbaka liksom, vart ska det här ta mig vilken är vägen och planen. Och nu ska jag sluta försöka vara religiös, teologisk uttolkare, ja. för det bottnar jag inte i. Men det är i alla fall där dog bara själv hamnar. När ska försöka förklara förmågan att avgöra. Ja, det, det är en del av Guds plan.
1: Däremot kan man väl tänka sig att om man har väldigt stark tro så kan man väl finna styrka inför. och Man tvivlar ja. väl
0: kanske lite mindre. Man blir ja. lite mindre nervös. Man blir inte hämmad av den sortens prestationsångest för man kan Nej. väl inte falla tillbaka i den där tryggheten, inbillade jag mig. Ja.
1: Ska vi ta säsongen
0: 9-10 då? Vi kan ta den lite snabbt, lite väl snabbt faktiskt ja. fram mot VM. Och jag säger lite väl eftersom att det är på många sätt ju Didier Doggbas bästa säsong någonsin. Just det. Ja. Ser du på hans siffror så är det odiskutabelt så. Alltså han gör 29 mål på 32 Premier League matcher och vinner Skyteligan. Han gör 37 på 44 totalt. Ja. Och plockar liksom och bara farten hem en tredje liga-titel. Ja. Och verkligen faktiskt till sist äntligen harmonisk och lycklig Chelsea. Skönt att lera boll under Ancelotti. Fansen börjar gilla mig till och med. Ja. Fan, det är så jävla tokigt Nej. här ändå. <laughs> Men att vi ändå väljer just att snabbspola den här liga ligasäsongen, det är ju för att den faktiskt drunknar alltså den skuggas av VM-kolossen som väntar den sommaren och jag ska inte säga att Didier Drogba tar lätt på ligaspelet att han gör många mål för att han är avslappnad och befriad att allt i själva verket bara handlar om att bygga upp till sommarens VM men något litet sådant inslag tror jag faktiskt ändå att det fanns för just det här med ett VM till. Och This Time for Africa, den här gången, så spelas det på den afrikanska kontinenten. Det vet jag ju att det betydde väldigt mycket för honom. Och det var också en betydelse som förstärktes av hur ja, men hela omvärlden tolkade hans plats i. Berättelsen Det fanns liksom ingen hejd På hur uppvärderad Didier Dogba blev Under upptrappningen Mot VM liksom Time Magazine de, ja, Du vet den amerikanska ja, ja. De brukar ju utse den världens 100 mest betydelsefulla De ja. hundra mest inflytelserika ja. personerna Alltså Didier Dogba är med Och det är väl en sak men Didier Dogba är på omslaget ja. Alltså han frontar världens hundra mest inflytelserika personer och de har ju olika lister. det här är inte världens hundra mäktigaste det är en annan lista och där är det ju alltid Putin liksom, ja. men här var det världens mest inflytelserika och det var väl rätt mycket liksom tänkare och innovatörer och kulturutövare och sådär så det är en annan kontext, det är inte så att han anses liksom krympa ner alla statschefer och politiker men ändå Världens hundra mest inflytelserika personer. Utsedd av menar, en tung och trovärdig amerikansk aktör. Visserligen utan inbördesranking. Men ändå med Drogba som frontperson. Ah, det säger någonting. Ja. Och det var verkligen inte det enda omslaget som han fanns på. Han frontade även Vanity Fairs VM-nummer. Då var det hon Annie Leibovitz som hade plåtat. Aha. Och bara det är ju någon form av liksom förevigande. Och det här förstärktes väl också av de afrikanska kontinentalmästerskapen som hade spelats på vintern 2010. Och de har vi pratat om utförligt i tidigare avsnitt. Framförallt det som handlade om Togos landslag under dessa mästerskap det. för det togolesiska landslaget blev ju då som bekant attackerat och nästan till massakrerat av separatistmelis från Cabinda ja. Och ja, det innebar en väldigt massa saker för de berörda runt det mästerskapet. Men det blev ju utifrån ivoriansk synvinkel återigen övertydligt just hur statsmannamässigt det Didier Dogg bara förde sig för att han kickade lite boll det var ju verkligen en bisak under de här mästerskapen det var liksom han som tröstade Adebayor och tog hand om honom det var sen han som företrädde spelarna i olika förhandlingar med organisatörerna det var han som kommunicerade som någon form av korsning mellan ambassadör och diplomat det var, det var verkligen en känsla av att man bara av träning träningsoverall och ge honom kostymen så att skiftet kan fullbordas ja. på något sätt. Och ja, men när Drogba skulle motivera varför mästerskapen ändå skulle genomföras för det är klart att Drogba skulle motivera det då pratade han ju inte just om ja, men, sportslig rättvisa eller förutsättningar inom idrotten eller liksom drömmen om en buckla eller någonting. utan då var det någon form just av diplomatisk intranationell relation mellan hans elfenbenskusten och världnationen Angola som han refererade till Pratande, ja, men när vårt inbördeskrig bröt ut 2002 då var Angola en av de första nationer att erbjuda diplomatiska förbindelser och liksom faktiskt hjälp och understöd på plats Så nu är det dags för vår nation att återhjälja detta Jaha, okay, ja, då vet vi Drogba. Så då blir det en match mot, mot Marocko. Och bara, Jajamän, okej. Okay, ja, <laughs> och men här 2010, då uppdagas det också. Och det får man säga, det är snyggt. Det i fördel. Då uppdagas det att han ja, men under tre års tid har byggt upp sin egen stiftelse. Hur han har byggt upp the Didier Drogba Foundation genom att donera samtliga sina intäkter från olika reklamsamarbeten dit. Du vet, allt detta chatt om image rights ja, allt detta chatt ja. om att undkomma beskattning på de intäkterna. Ja, men allt det ställde sig drog bara bokstavligt talat över för han donerade alla de pengar till grundat av sin stiftelse och sen alla han om det. Ja, sen alla han om smygt. det i tre ja. år för han ville först bygga upp en faktisk verksamhet och det pratade man med. Det finns ingenting jag ogillar mer i det här sammanhanget än de som börjar prata vitt och brett om ett välgörenhetsprojekt. Och så går det två år och så ställer de frågan men vad fan hände egentligen? Ja, ah, du vet, det liksom drogs ut i planeringsfasen. Vi hoppas snart, nej, så ska det inte bli här. Utan vi ska först utföra, uppföra, bygga och sen ska vi berätta om det. Och riktningen för den där verksamheten kom också att påverkas året före, alltså 2009, då stiftelsen hade byggts upp under två år men då var den fortfarande inte var kommunicerad för då inträffade en fasansfull läktartragedi i anslutning till en landskamp mellan Elfenbenskusten och Malawi på den här nationalarenan i Abidjan. Alltså Läktarvägg kollapsade, 19 pers dog under den, flera hundra skadade, drog bara ja, numera luttefärg och genomtänkt i sin relation till andra människors sorg Han besökte sjukhusen besökte framförallt barnavdelningarna och blev så oerhört beklämd av hur uselstandarna ja. var fan är det så här det ser ut när vi ska försöka vårda våra döende barn i Elfenbenskusten. det kan ju inte få vara på det sättet så då bestämde han sig att ja, men det första de skulle fokusera på i den här stiftelsen det var sjukvården i ja. Örförmedelskusten. Från början tänkte jag ju smälla upp faktiska sjukhus. Men, men det gjorde han inte det? Alltså han gjorde det, men ja. framförallt fokuserade han ju på mobila kliniker ja. som då skulle kunna komma ut, ta vården till människorna som behövde den ja. och så vidare. Men någon form av sjukhusbyggnad blev ju också uppförd ja. och även där visar ju sig med till att Roman Abramovic hade dunkat in en stor jävla summa pengar för det. det och det är jävligt enkelt för Abramovic att göra det, det, med, det, det drabbar ingen fattig, ja. men någonstans talar det ju
1: Någon ska ställa frågan till Abramovic
0: jo, också är Någon som <laughs> har hans nummer, ja. Absolut men ja, det finns en jävla massa skäl att misstänkliggöra Abramovic, ibland kan man ju också redogöra för att han har saker på sitt pluskonto, ja. och ja men det här är ett sådant ja. så där stod Drogba då inför VM 2010, så han var på de största omslagen han var världsförbättran fan nummer ett, han räddade fattningen Barn. han räddade sjuka barn han skapade fred, han samarbetade mellan afrikanska stater, han löste diplomatiska knutar, det fanns fan ingen hejd, och så skulle han försöka kicka lite fotboll också för det var ju en VM-turnering men typiskt nog så går han ju och bryter armen mm. tio dagar före VM-premiären i någon träningsmatch mot Japan och Jag tror säkert att det är en övertolkning att inbilla sig att ja, man kanske var det så mycket vid sidan om att man omedvetet tar med sig det in på planen. Alltid lätt att säga efteråt. Ja, nej, jag har ja. ingen aning, nej. det var väl en vanlig kollisionsskada. Ja. Men om inte annat var ju hans reaktion på den här skadan det här armbrottet väldigt präglad av den situation han befann sig i. För han går ju till läkaren, ja alltså du är borta två, tre månader. Mm. Liksom, det är ingen diskussion eh, jo, det är, en diskussion. det är inget alternativ att vara borta i två-tre månader jag ska spela VM om tio dagar och du får lov att fixa det här mm. ja, men alltså, det, det är medicinskt omöjligt nej, 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 det är inget medicinskt omöjligt jag måste spela jag måste spela och du får bara lösa det och den här kirurgen ska då liksom bara bli övertalad att mer testa på någon metod, något ingrepp som egentligen inte genomförs men Ja, bara för att. Och jag fattar ju inte det liksom ortopediska bakom. Essensen blir ju att han får en två decimeter lång metallplatta inopererad i armen med jävla massa skruvar. Alltså, ja, men det är... Vad är det? Robocop Terminator? Ja, ja, ja. Ja. Liksom, det är den bioniska mannen som går ut från kliniken och trots armbrott gör sig redo för att spela VM tio dagar senare. Och ja, det är inte konstigt att han... Resonera på det sättet. För han hinner knappt tillbaka till spela hotellet Efter sjukhuset. Innan hans telefon ringer. men fan är det som ringer? En Nelson Mandela. Oh. This is our World Cup. We are waiting for you here. In South Africa. Oh. Och, ja, nej, jag fattar du får det. spela utan arm. Det är, det. är ja. inget alternativ. och ja, bara nej. åka hem och vänta in läkning. Det är bara att spela. Men... Tyvärr blev ju även den här VM-turneringen ett sportsligt antiklimax för Didier Drogba och Elfenbenskusten. Inga större slitningar den här gången. För nu var ju Svennis på plats ja. och hela hans delegation. Inte minst inklusive Benny Landersson, ja, Fransktalande ja. Benny Lennartson. Men eh, även om det inte fanns några konflikter så fanns det kvar en mardömslottning. Det var en grupp med Brasilien och Portugal. Och på något jävla sätt behövde de ta sig förbi en av de nationerna. Och det är ju rätt tufft. Ja. Alltså gör ju det ändå bra för 0-0 mot Portugal. Ja. Och det är ju utan Dagba. I alla fall ja. utan Dagba från start. Han kommer in när det står 0-0 efter 65-66 någonting. Och har ju sen ett bra läge att avgöra. Och det där är något, Det är något som gräver honom. Det är något som sitter kvar i honom. För han hävdar ju att det hade gjort mål. Om jag inte hade varit skadad. Mm. Det är en sån där situation där jag hinner tänka till, eller i alla fall hinner reflexmässigt reagera med passivitet och med liksom någon sorts oro. Så istället för att liksom ta situationen så backar han in i den. Och så blir det inget vettigt avslut. Och så försvann den segerchansen. Och sen var det Brasilien i andra omgången. så och jag var på den matchen. Eh, blev det blev inte så mycket. Brasilien var bara mycket bättre. Ja. Liksom. Så jag tog inte vägen någonstans. Och samtidigt gjorde Portugal 10 000 mål på Nordkorea. Och det var liksom omöjligt för Elfenbenskusten att göra 10 000 en mål. Vad ja. fan vann Portugal med 9-0 eller någonting. Och när det då skulle bli någon sorts målskillnadsaffär mellan de två i slutrundan ja då var det omöjligt. Ja. Så ah, det, blev, det blev för lite av detta Mandela VM, detta Afrika VM, detta Drogba och Elfenbenskusts VM för istället för dem blev det ju Ghana som liksom tog kontinentalflaggan bara om hela vägen till en straff i 119 minuter mot Uruguay. Och, ja, jag var på den matchen också. Det är ett avsnitt det är också, ja. men är det blev inte riktigt vad det skulle ha blivit det här vm för några andra än Anders Iniesta och Spanien. Nej.
1: Han missar! Oh my God, what is going on? Han missar straffsparken! Han bränner den! Han sumpar den! Allt skiter sig för Ghana Och Asamoah Gian missar straffsparken! Och tillbaka till Chelsea så är det en ny tränare... Och han var även sen tränare för Spurs. Vad tycker de om honom Erik? <laughs> det är en fråga med
0: många svar. Ja. <laughs> eh, ja, nej, jag tycker väl kanske inte att han har levt upp till den tränarkostym han själv försökt ikläda sig. andra har han Men han kom ju till Chelsea som ja, men the next special one. Ja. Han skulle ju bli den nya José Mourinho. Och det var inte bara för att han också kom från ett port och där han hade vunnit Europa League. Och det var inte bara för att han ju faktiskt hade varit Mourinho's assistent utan det var för att han ansågs vara världens nya stortränare på ett ganska självklart sätt. Det är väl
1: sällan man har varit så nyfiken och, alltså på en tränare som kommer dit. Va?
0: nej men Han var ju Julian Nagelsmann ja. för tio år sedan. Det tror jag är den mest relevanta parallellen idag. Och grejen är ju också att han hade en relation till Drogba sen tidigare. För han hade ju då varit med Mourinho när Porto hade Just mött Marseille. Det. Han hade varit med när Mourinho stod i tunneln och på franska frågade om inte Drogba hade några skickliga kusiner. Och sen hade Mourinho fortsatt skicka honom till Marseille för att uppdatera sig runt Drogbas prestationer. Och Villas Boas scouting-rapporter därifrån bidrog absolut till att det var Drogba Mourinho pekade på när han fick välja striker fritt. Så de hade en relation och de hade en kvarvarande kontakt och de uppskattade varandra och Drogba kände till och med någon form av tacksamhet gentemot Villas Boas just för att han hade bidragit till att bygga hans karriär. Och just därför blev det väl kanske lite extra smärtsamt att det skar sig så snabbt för ja skar sig det gjorde det ju. Det är det Drogba fick inte alls något reservationslöst förtroende av via. Boas utan om något var en form av rotationsvariant han använde sig av. Där Drogba fick spela ibland och Fernando Torres fick spela ibland och därtill försökte via spåas införa en typ av spelsätt som inte dog bara alls tyckte passade in i detta Chelsea. De skulle rulla boll, de skulle bygga bakifrån de skulle stå jättehögt upp mot, med backlinjen och Ah, det där funkade vare sig för Drogba eller för laget. Drogba fick liksom inget att jobba med. Han ville ju raka upp spel och söka ja, ja. ner och liksom inlägg och hantera. Terry ville inte stå vid mittlinjen heller. Ja, ah, exakt så. Mm. exakt så. Och nej, det gick ju inget bra. Och någon form av brytpunktsmatch kom i slutet av november när Chelsea förlorade hemma mot Liverpool och det avgörande målet hade tillkommit just efter att den för högt stående backlinje hade försökt rulla boll på ett för riskabelt sätt. Och dagen efter så hade det varit dags för ett spelarrådsmöte Och i det här laget hade ju de erfarna och välmeriterade spelarna i Chelsea ett jäkla stort inflytande. Och liksom, här, det var John Terry och det var Frank Lampard. Och där bredvid hade du Peter Tjeck och ja, därtill då en DD Drogba som liksom kände att han bara kunde ringa Roman och chabba lite så fort det var något han inte riktigt förstod sig på. Så det var liksom inte en spelagrupp som det gick att köra över. Fel killar och ja, roven, men, ja, fel ja. omklädningsrum att försöka ta över och bara bestämma över som ja, vad var vi spås, 33 år ja. Och det här mötet i alla fall som Drogba återger det det handlade då om att ja, men de satt och bollade idéer och de erfarna spelarna förklarade att ja, så vi kan säkert få ihop något bra här men vi måste ju justera spelmodellen. vi måste ju gå tillbaka till det vi faktiskt är bra på och sen tog mötet slut och de skildes åt och dagen efter så gick Fias Boas in i omklädningsrummet och förklarade att na, vi ska fortsätta precis så som vi har gjort vägen, kursen ligger fast och det mötet ska ju också ha innehållit en sekvens där vi har spårat runt till var och en av spelarna och ställt frågan, tror du, tror du tror du verkligen att vi kan vinna Champions League, och då är det underförstått att tror du inte på det, ja, då ska du inte vara här Nej. för här liksom ska bara liksom enigheten ta oss mot målet och alla spelar sig ja visst, liksom, det är klart jag tror, det jag är ju som professionell fotbollsspelare. Vi har kvaliteter så om allt stämmer så absolut. Jaha, men tror du, tror du, tror du, dd Dogba? I'm sorry, coach. I don't believe we can win. Nej. I mean, you have to believe, Didier. I'm sorry. I don't believe. Nej. Och där var det väl någonstans över mellan de två, och där sattes det också någon form av paroll eller gimmick. För hela säsongen i Chelsea. Att så fort Didier visade sig, så fort bara bad upp, så efterföljdes han ju av liksom, uppmaningar om att tro på saker och ting. Man mm. fan ketchup det är slut. Nej, nej, you have to believe Didier. Det finns ketchup någonstans. Mm. I mean, vad fan, varför får bussen för I det. Men, you have to believe. men, men, men. den här
1: frågan men, men, hela gruppen. Ja. Så att alla hörde när han sa att Absolut. nej jag tror inte på det. Ja
0: nej det är ju ett fullt medvetet underminerande av männet. Ja, ja, ja. Det är ju i förlängningen att säga han eller jag. Ja. Och här var det väl inte riktigt lika självklart som det en gång hade varit med Skolari. Att Drogba skulle vinna den maktkampen. Och han var väl själv lite resignerad inför att det inte skulle bli så. För Chelsea hade ju investerat enormt förtroende i Vias Boas. Han var ju den next specialman. Ja. Och Drogba var ju överkrönat. Ja. Var det inte brutna armar och malaria så var det ju helt enkelt åldern. Han hade kommit igång rätt sent. Han hade debuterat i Ligö när han var 25. Och trots att det inte hade gått så jättemånga säsonger så hade ju åren gått. Han var 33 nu. Ja. Han skulle precis fylla 34. Ja och under det januarifönstret när han fyllde 34 då var det ju väldigt nära att han skulle ha dragit till Kina. Det var halvt överenskommet och klart och det var någonting som även Roman Abramovich nu kunde tänka sig att ge sin välsignelse till för ja Drogba han var ju mer eller mindre slut. Det kanske var bäst för alla berörda att det blev på det här sättet. Jag
1: kan få hova in lite pengar, sitt sjukhus typ.
0: Men, <laughs> ja. Ja, nej, men, verkligen. men innan det han blev verklighet, innan det han genomföras så drog ju Drogba iväg på afrikanska mästerskapen. Och även här började ju tiden rinna ut. Det fanns inte speciellt många stora turneringar kvar att spela. För elefanterna. Det fanns förmodligen bara en enda. Och den här skulle de ju bara vinna. För nu var det inte längre liksom en up-and-coming talanggeneration. Utan nu var ju hela laget etablerade spelare i europeiska storligar. Det var inte bara drogba utan det var ju brorsarna Touré, och det var Jerving Jo och ja. det var Jake Tiuti. Ja, det var ett liksom komplett landslag. Och de såg ju mer eller mindre osårbara ut turneringen igenom. Vinner, 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 går raka vägen till final, släpper inte in ett enda mål. Men hur fan kunde de förlora finalen? Det var ju grabbarna från kopparbältet. Ju. Exakt. Ja. Där stod de mot Zambia. Och även om Elfenbenskusten för matchen, och även om Elfenbenskusten får en straff när det fortfarande står 0-0, så lyckas ju inte Didier bara avgöra den här gången. Och han påstår själv att han inte fattar vad som hände. För han sköt ju högt och jävligt ja, högt gick... och vind ja, ja. man säger, nej jag skjuter aldrig högt på straffar. Och det var inte tänkt att göra den här gången heller. Den bara seglade iväg utan att jag förstår varför. Det kan vara Gud. Vad va tror du själv att han liksom... <laughs> alltså, vad tror jag att säga samba flygkraschen tillbaka, <laughs> ja, ja, ja. alltså... Ja. Han är väldigt inne på att det var ödet som ville något annat den här gången. Och ja, vad fan? Vilka är vi att säga emot? Det, det var en förtrollad turnering på ett eller annat sätt. Men medan Didier Drogba var nere i Afrika och kämpade mot ödet. Ja, då förändrades ju spelplanen i London- för under villas gjorde ju sig i praktiken omöjlig. Resultaten var för dåliga under för lång tid. Så det blev tydligt att det här är bara en tidsfråga. Och så blev det ju också efter en klar Champions League-förlust mot Napoli i slutet av februari. Då kickades villas hans assistent, Roberto Di Matteo kom in i ställe och makten i omklädningsrummet försöts. Ja, det gjorde han Att Han gick in och domderade. Ja, det var ju precis det han inte gjorde och det kan man väl antingen beskriva som liksom fekt eller som att Di Matteo var en icke-figur eller att han spelade sina kort smart och skickligt för ja, men han gav ju tillbaka omklädningsrummet till John Terry, Frank Lampard och Didier Drogba ja. och lät dem driva laget. Och nu var det ju annat ljud i den där troskällan. Nu knallade Didier Drogba runt och mässade om hur han, han kunde ha dragit i januari. But I'm still here because I believe! I believe! <laughs> ja. Och det var ju Champions League som tron handlade om. I övrigt så var ju Chelsea på väg mot en misslyckad säsong på ligafronten. Men om nu Zambias väg fram till de afrikanska mästerskapen 2012 var driven av någon sorts öde då är det svårt att skaka av sig känslan av att Chelsea's väg fram mot Champions League-finalen 2012 också var skyddat. Värnat av någon sorts högre makt för det är ju inte det är klokt att de lyckas ta sig <laughs> hela den vägen. Vänne mot Napoli först, ja, det var väl en sak. Det var bara liksom så här episk slugga match på Stanford Bridge och ja, otroligt att de lyckades vanda och vinna. Och, sen var ju inte kvarten mot Benfica något att säga om överhuvudtaget egentligen. Minns att jag var på den matchen i Lissabon av någon anledning och ja, det, det där klarar ju Chelsea. De är lite större. Än ja. Men sen är det ju semifinalen mot Barcelona och det är helt obegripligt att de lyckas vinna den över två matcher. Ja, men jag
1: måste säga för att jag har ju varit på det. Med tanke på att vi har gjort Messi och snackat om den här matchen och med tanke på att vi har gjort Bayern München och pratat eh, alltså om, om finalen så har jag och, och hur mycket vi har sågat Chelsea eller förfall du då som har varit och kollat på de har dålig. jävla dåliga. De har varit... Ja
0: alltså dåliga och sågade. De har varit utspelade ja, de har varit... och de har ju överlevt tack vare tapperhet, skalle och hjärta snarare än någon sorts bollskicklighet och grundspel ja. men det är ju inte en sågning det är bara nej, liksom, nej. Det är en annan typ av beundring det var fel ord men
1: de har varit så utspelade som man kan vara nästan i två, i två matcher liksom. ja
0: egentligen i tre matcher ja. de var nästan lika utspelade i första semin på Stanford Bridge och det är ju kul också det är liksom en sån där scen som Drogba själv har använt sig av bara för att liksom sätta oddsen på något sätt för Tydligen hade Roberto Di Matteo sådana matchgenomgångar, att han visade lite klipp och liksom lite fasta och lite nyckelpunkter. Men så avslutade han bara med att liksom ställa upp motståndarnas tre bästa målskyttar. Jag vet inte riktigt vad det var tänkt att tillföra, men det var tydligen så Di Matteo agerade. och det brukade vara så här, ah, Man United, ah, Rune har gjort flest, han har gjort 22, Van Persie har gjort 15 och vem fan det nu var som hade gjort 8 kanske. Ja. Så går Barcelona, men det var samma nere från liksom, Xavi har gjort 14, Alexis 15, Messi 63. <laughs> Alla började bara garma. De bara tog till och med bild på det där, liksom på sin mobil. Bara full, jag vet inte, fånga det overkliga <laughs> i det hela. Och som sagt, de är rätt utspelade på Stanford Bridge också. Och de kämpar för sina liv och chipt efter andan men rör knappt bollen innan då Frank Lampard faktiskt tar bollen av Leo Messi strax före paus skickar en lång öppnande kross och sen går det inte många sekunder innan Didier Drogba har skickat in bollen i Barcelona och Lampard ser på Ramirez och Bounsing Och det finns det Dan paus vilan och de som ändå har ambitioner med sin fotboll i Chelsea är ju nedslagna. Mr. Joan vi måste hålla i bollen, jag måste liksom få den på fötterna mm. någon gång, nu ska det annars gå. Och bara, bara bara tyst, liksom. <laughs> inte idag, Johan. My friend, today, no football. today, just run. Mm. Och sprang gjorde de. och 1-0 tog de med sig ner till kamp Nou till då, ja, men det som är en av de mest osannolika matcherna, i alla fall i Champions League-historien. Vi behöver inte ta till över ord, men det är helt obegripligt hur peps Barcelona. Ja, men kanske det bästa lag som någonsin funnits undviker att vinna den matchen och gå vidare. För de har ju alltså en situation där de leder med 2-0. Och Chelsea har fått den ena mittbacken skadad och den andra mittbacken utvisad kaptenen John Terry är borta före paus. Ja. Och man så 2-0 mot 10 man och är dessutom totalt överlägsna 11 mot 11, ja. det går ju inte att schabbla bort. Ja. Men sen på något sätt trollar Ramirez fram en reducering precis före pausvilan. Och det innebär ju att Chelsea totalt ändå är vidare på mål under pausen. Och då får de någon jäkla kraft som de bara lyckas kanalisera. Och ska vi tro bara liksom Di Matteo i pausen Han är ju nowhere liksom Han är ja, knappt ja, närvarande, ja. det är laget själva som bestämmer Han har någon idé om hur de ska ersätta Terunana på var själva Jag går in och spelar mitt Gör det. Jaha men vad innebär det för ytterbackarna då dog bara, ja ah, men okej okay. Jag spelar vänsterback Ja men striker, ja men jag spelar striker och vänsterback Och han menade allvar liksom ja. tänkte, Det var hans alltså uppriktiga ambition Att spela två positioner samtidigt Och det gick ju så där för han blev överambitiös i då sitt spel som vänsterback och dog på sig en straff tidigt mm. i andra halvlek och då är det ju såklart slut och dönder över, Leo Messi kliver fram mm. och träffar ribban, ja, och där någonstans där förstår väl alla att nej, men det, är liksom, det är häxkraft det är häxkraft, det, det går inte, och ja, till sist så de försvarar sig, det är fler bollar i virket och sådär, men till sist så springer torres av alla jävla Exakt. människor ja. igenom och avgör och, ja men helt helt, helt otroligt ja. Och mot den bakgrunden ändå uteslutet att Chelsea har kunnat vinna finalen FC Bayern oemotståndliga Och de spelar hemma Och de har liksom sin bästa generation Och Chelsea får ju knappt ihop en elva Folk är avstängda och folk är skadade Och de får lappa och de får laga och till sist sätter Robert Di Matteo upp alvan och Ryan Bertrande med. Mm. Mm. Liksom Ryan Bertrande, han har knappt spelat en match förut. Mm. Mm. Och han bara säger att efter den kommer han bara sitta helt, liksom, helt lamslagen i tio minuter. Bara sitter och stirrar. Till sist fan liksom går fram och bara med det mer en ur. bara, hey, come on Ryan, you have to eat something to stay strong. You need to stay strong. Och Ja, men det är ju egentligen en repris på Camp Nou-matchen så till att det är ju bara ett lag som har bollen. Det är bara ett lag som spelar och skapar. Och det är otroligt att det drar ja, det tar 83 minuter eller vad det nu är innan FC Bayern nu mål. Men då är det ju superslut. Ja, ja. Och det säger Doug bara också att det vad fan. Det är game over. Man mm. lägger bollen på mittpunkt man har uppgivats. De bara säger nej, 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 Och då är det ju Sean Matt av alla som dammar av den gamla parollen från i höstas. Believe Didier! You ja. have to believe! <laughs> Och på något sätt så vet jag att de hittar tron, men de hittar i alla fall ja, men ett anfall. Mm. Och ett anfall, en hörna är allt som krävs när Didier dog bara spelar finalen. Och alla vet ju, det säger man så fort man berör den här matchen, att när hörnan ska slås, när Johan Matta ska ta den, att då går David Luiz fram Just till det. Bastian Schweinsteiger och säger liksom, now a goal. Han, han tror, <laughs> ja, he ja, believes. Ja, ja. Han har fan sin evangelistiska ja. övertygelse. Men ja, det är klart att det blir mål och det är ju så en nickmål kommer ju sällan med På sammanställning över de snyggaste Mål som gjorts men det är en otrolig Nick av Drogba det, ja, det är så mycket ja. fem plus som ja. det kan bli Och det är ju Och, alltså, är bakom, ja, och, ja, och liksom hitta ja. kraften På något svårbegripligt sätt och liksom Det nöjer han ju mål på ja. Ja, Det är ju en av de bästa Nickar vi sett Ja det är det och sen trasslar han till det i förlängningen. Ja, sen ska han återigen vara vänsterback och ja. striker. I ett, ja. Eller om det är högerback den här gången. Men ja, han är i eget straffområde. Där ska han inte vara. Nej. Och den här gången så hakar han upp Frank i förlängningen. Och den här gången är det ju slut igen. Och här ska ju då ja, men han har en pågående konversation med sin gud under den här upplösningen. För ja, efter att han tilläts nicka in det där kvitteringsmålet, då ska du varit just den grejen. Upp till Gud, liksom varför? Varför ger du mig det här? Ja. Varför får jag den här gåvan? Vart ska jag ta den? Vad, vad är ditt uppdrag till mig? Och sen när det nu, men varför? Varför gör du <laughs> så här? Det nu då? Ja, ja. Vad fan är det nu då? Ska du ge mig den här? Jag fattar ingenting. <laughs> men också att han liksom hinner tänka att det blir det här mål jag kommer aldrig återvända till London. Jag kan inte åka tillbaka till London. Jag mm. kommer aldrig se mitt hem igen. Jag, jag, det går inte. Det kommer inte funka. Men ser liksom ändå försöka. Ja, men nu får vi försöka vara konstruktiva och handlingskraftiga här. Vad gör man i det läget? Man går fram och cykar i en robben såklart. Ja. De är ju ändå gamla lagkamrater, gamla poolar. Ja. Och det är det som är liksom det som är inriktningen. Arje, vad fan, gör Chelsea, du kan inte göra, du kan inte göra det. Inte göra det där. Och även om du försöker, du vet, vi vet att du kommer skjuta. vi vet, liksom. Det är ja. det, Det är väl lika bra störd att slå den, ärligt talat, fan. Ja. Den prylen, Doug och flera andra. Och ja, som ni vet, Peter Tjeck raddar. Den är förbi. Fler straffar ska komma. Och även här inför straffarna. Di Matteo är ju, är ju ingen huvudperson som det verkar <laughs> Nej. utan rätt mycket spel, rätt mycket Drogba John Terry är ju inte med han är ju avställd och ja, det. det är Lampert som är kapten och Drogba som är inofficiell kapten och Drogba han har ju då, han har då sin egen övertygelse forskning hit och forskning dit, Drogba han tycker sig veta att när det är straffläggning då ska man sätta sina bästa straffskyttar etta, trea femma. Mm -hmm. För det ja men gör man mål gånger, då får man liksom det är bäst psykologisk effekt. Ja. Det tynger ner på liksom mest effektivt sätt. Så de flesta andra säger att man ska ha så bra skytta som möjligt, så tidigt som möjligt. Ja. Man ska ha points on the board. man är dock bara en annan psykologisk idé. Och så får det bli. Han ja. får liksom ja, bestämma. Ja, ja, ja. ja, men vad fan, Sean Mata ta första, Frank Lampard ta tredje och vem ska ta femte, Montro. Ja,
1: <laughs>
0: Sen slår ju visserligen hans listiga upplägg tillbaka eftersom att Joan Mata missar den första straffen trots det ja, så går det ju som det går Ivića Olic missar också Bastian Schweinsteiger missar därefter och till sist står då Didier Dogba inför sin straff den femte sista straffen och vet att om han bara gör mål så är allt vunnet ja. då är han framme vid regnbågens slut då har han vunnit den tyngsta bucklan, den som han har lovat till Roman Abramovics son ja. och grejen är ju då tydligen att han är överhuvudtaget inte nervös Nej. om det är Guds tro eller vad det är det kan inte jag svara på, men han är inte nervös han känner, det här ska bli kul ja. vad härligt, ja. vilken jävla möjlighet, och det kan ju inte jag förstå, men det är ju det som skiljer de största, mest framgångsrika idrottarna från sådana som oss. Ja, exakt. För mig verkar det outhärdligt att ställa sig inför det. Men ja. då de bara tycker att vilken gåva. Du ja. är en polare med Gud gudén.
1: Man ser ju bara i liksom ansatsen. Han har sånt självförtroende. Han tar väl ett stegs ansats?
0: Ja, men det var också tydligen ja. en strategi han hade tänkt igenom det här. Och det var för att han inte skulle ge än något kroppsspråk att gå på nej. eller någon kroppsvinkel att gå på han ska inte hinna analysera min ansats så därför ska det bara vara snabbt fram till boll och skjuta ja. och samtidigt som han tar det snabba steget så läser jag nojer och hinner då registrera. han rör sig dit åt öppet ja, i det hörnet. han är inte det han har bestämt sig på förhand. nej det är hans upplevelse jag trodde
1: jag var jag trodde, för att den ser så bestämd ut nej att, men ja.
0: det är att han säger att den varianten funkar inte för honom uh -huh. de gånger han har missat det när han då har bestämt sig för förande och inte följt målvakten och det där är olika från straffskytt uh -huh. uh -huh. men nej, han hävdar just att han gav inte gav Nöjer något att gå på men själv fick han Noirs rörelser att gå på och då var det bara att vika in den uh -huh. Sen, sen, återstår, sen återstår bara det viktiga. Sen återstår partiet. Sen återstår firandet. Och, ja, men Drogba, han kan den grejen också. Han vet att ta sin plats. För det är inte så att han säger. Utan det är ju de andra som var med i omklädningsrummet. Att allting kulminerar ju när Drogba liksom tystar ner dem. Och liksom ska hålla sitt anförande. Sitt tacktal. Och då är det hans retoriska stilgrepp den här gången att han pratar till Bucklan som står där mitt Aha. i önklanis rummet tittar Nya Olanda och sen vänder sig till Bucklan varför? Varför undviker jag så länge? <laughs> och sen slår det så. Han kan sina retoriska knä. Ja. Och sen förblev han ju festens mittpunkt. Det är klart att det var han som badade med kostymen på. Och Det är klart att det var han sen som lika fullt hade samma kostym på sig dagen efter också. För att han inte hade gått och lagt sig. Det hade fått självtorka. Och... Utan att liksom på något sätt antyda att han skulle vara egoistisk och självcentrerad i detta såg han ju också till att förbli mittpunkten även när de till sist skulle skiljas åt efter utdraget, firande och segerparad genom London. För när de sen pustade ut efter paraden in i någon jävla gymnastiksal någonstans, ja då samlade sina lagkamrater och sa att okej, okay, that's it. Nu räcker det. Nu är jag klar. Nu lämnar jag Chelsea. Och han menar ju att det inte var förutbestämt. Det var ett alternativ i januari. Men när det nu blev som det blev så var hans avsikt att stanna ytterligare ett år vid en eventuell förlust. För han behövde fortsätta försöka. Han hade ju givit sitt ord till Rovan Abramovics son. Ja. Men nu var det uppfyllt. Nu var, han, nu var han fri och nu kunde han lämna med huvudet högt. Det var ju helt rätt läge. Ja, det var det ju verkligen. Ja. Och sen fortsatte han ju uppriktigt sagt att göra en del tjänster för Chelsea även under de här dygnen då han då hade bestämt sig för att han skulle dra för ja, men mitt under det mest kaotiska firandet. Då ska han ha fått tag på Jervin Jo, alltså landslagspolen ja. från Älfenbenskusten och sagt, ej, nu måste du se till att jag kan snacka med Eden Hazard i telefon för nu måste jag förklara att han ska komma hit och ta över efter mig. Och jag vet inte om Eden Hazard köper den här beskrivningen eller den här kronologin men i Drogbas värld så stod han ju och det var obeslutsam visste inte hur han skulle göra och så ringer Big Didier och förklarar att så här blir det, Eden oh, ja. Och därefter hade han liksom tronföljden och successionsordningen och kunde verkligen dra iväg till Kina. Som ju blev hans destination efter Chelsea. Oh. Sätt vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos ApoM.
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, sí,
0: es muy excelente y muy rápido.
1: Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen .se. Och så avslutar han i USA va?
0: Ja, eller, han, börjar, han åker ju till Kanada. Ja. Han åker visserligen till Norden men, åker till Kanada. Ja. men det är väl en grej där tror jag. att Det är den enda MLS-klubban från en fransktalande stad. Montreal ja, just Control det. Impact. Ja. Och det tror jag ändå har en inverkan på att de bara väljer just dem. Ja just det. Ja. Ja. Och det blir ju en jävla pangstart. Han glider in och gör hat i sin första MLS-match. Det är ju då bara liksom finaler och premiärer. Ja. Finaler och debuter. Där är han svårstoppar. Ja. Och ju en hat -trick. Ett med höger, ett med vänster, ett med skallen. Tror jag nio mål på sina första tio matcher eller någonting. Visst, visst du att det, för till jag så stod det att det ett
1: äkta, eller ett pure ja, hat-trick. Hat ja, ja, men det,
0: det har jag alla talat som tidigare. I, I Sverige hade man väl den där fixeringen med att det skulle vara mål i svit liksom. Ingen skulle in och liksom Och i, en
1: halvlek, i första halvlek tror
0: jag. Jaha, den jag tror jag trodde det var Jag tror det är första halvlek. Det är bara Eller om det är i en halvlek mot, ja. mot Polen. Men talar så ja, nej men just... det vet jag att de har sånt här. Just en med höger, en med vänster, en med skallen. Ja. Och det gjorde han i första matchen. Sen gjorde han typ nio mål på sina första tio och ryckte väl på axlarna. Ha, är det är inte svårare än så här? Nej. Och drev Montreal Impact långt, de gick till ja, de har sina jävla conferences hit ja, och conferences ja. dit, men de gick väl till semifinal i MLS slutspelet, jag kan ha fel på en runda, men ja. jag tror inte det, jag tror de gick till semi, och det var längre än vad Montreal Impact har gått vare sig förr eller senare sen skärde sig lite med klubbledningen där och det bottnade väl i grunden i att han fick ett erbjudande att återvända till Chelsea och bli en typ av astränare uh -huh. på Stamford Bridge. Och Montreal tank tyckte, nej men fan nu har du ditt kontrakt där som spelare, det vill vi att du fullföljer. Och sen började det gnissla både i kommunikation och i kropp Det var ont i ryggen, det var ont i knät. Det var det jävla plastgräset som uh -huh. finns här och där i MLS. Det vägrade han spela på. Och skulle jag börja på bänken? Nej, vad fan, då orkar jag inte åka med till Toronto överhuvudtaget. Så den där sessionen, ja, den slutade väl lite i moll. Den började med en explosion, men sen blev det mest interna krevader innan vägarna skildes åt. Och då, ja, då var verkligen frågan vad Drogba skulle göra därefter. Vart gick äventyret härnäst? Och det självklara svaret var väl inte Phoenix Arizona. Men Phoenix Arizona kom det att bli. Och det bottnade i att de hade en etniskt turkisk frontfigur. Berke Bakai. Mm. Och Bakay och Drogba hade lärt känna varandra under Galatasaray-tiden. Berke Bakai visst han drev Phoenix United men han levde och dog för Galatasaray. Mm. Och när det då skulle sammanfogas. Ja, då fick Drogba ett erbjudande om att bli spelande ägare. Och det är inte så jäkla vanligt. Det är Kuba Lashikovski. Ja. Och så är det Drogba ja. borta i Arizona. var märkligt ägarkonsortium. jag jävla DJ som heter Diplo, som jag inte vet vem det är. Mm. basisten i Fallout Boy som jag vet vem det är. Och så då Drogba ja. kommer in och ska liksom driva den franchisen till MLS. Ja. Det är ju det långsiktiga målet. Ja. Och dit har de inte kommit ännu. Och då bara, ja men han gjorde väl en del. Han gav dem uppmärksamhet. Han bidrog till deras professionalisering. Han lockade dit en massa afrikanska övermeriterade spelare ja. som tyckte det var mäktigt bara att få spela med kungen. Ja, ja, ja. Och så smällde han dit rätt många frisparkar från så här 30 meter. Ja. Sprang inte så mycket. Man låg bollen stilla och kunde ända ska till den. Och tog då sitt Phoenix Rising hela vägen till deras mästerskapsfinal det handlar ju då om USL alltså den amerikanska andra divisionen ja. tröstlöst nog utan uppflyttningsmöjlighet på sportsliga oh. grunder, men lika fullt ändå en liga med en final och 40 år gammal då släppade han ändå Phoenix dit och det skulle kanske inte bli det absolut största sagoslutet, men det vore ju ändå lite snyggt att avsluta med att vinna bucklan ja. Men så blev det inte. Louisville City, FC, var för starka i USL-finalen. Och det är det, då bara tackade för sig med en 40-åringsförlust i den amerikanska andra Kom,
1: kom, grabbar, kom!
0: Och nu då? Och nu väntar vi väl lite grann på vad som ska ske med Didier Drogba med fotbollsmannen och med maktpersonen för i den mån han blir kvar inom fotbollen i den mån han återvänder till fotbollen då kommer han ju förr eller senare komma tillbaka till Stanford Bridge i någon roll. Ja. Det tror jag är hugget i sten. Det kommer att hända. Men när det händer, det beror väl på hur det blir, just med maktpersonen, drogba, politikern, drogba. Och det senaste året har han ägnat åt en typ av kandidatur för att bli president för fotbollsförbundet i Elfenbenskusten. Och det var vi ju många som tog som en självklarhet. Ja. Liksom vill Drogba bli det, ja, då blir Drogba det. Men det är ett annat politiskt landskap där nere numera. Nu är det ju då allt jämnt Alassane Ottara och hans folk som styr precis omvald för en tredje mandatperiod han egentligen inte hade konstitutionell rätt till man men vad fan. Nej. Och det här blev runt det. 85 dog och Drogba fick gå ut och mana till fred. Men det finns väl ändå den där realiteten där ja, men många personer i beslutsfattande ställning faktiskt tittar lite snett och lite misstänksamt på Drogba som en man från den andra sidan. Och uppenbart uttryckt eller inte så visade ju sig i alla fall liksom den fotbollspolitiska miljön i Elfenbenskusten, var mycket mindre mottaglig för Drogba än man någonsin hade kunnat tro. Han fick liksom inget stöd, han fick en massa invändningar och misstroenden riktat mot sig och han hade föreningen mot sig på ett sätt som innebar att han till sist kände att han behövde gå in i spelarföreningen och är någon typ av vicepresident där men hoppade sen av med att allt bara var korrupt och dysfunktionellt. Och där står vi väl nu. Lite svagare i vår övertygelse om att Didier Drogba inte bara skulle bli fotbollspresident för förbundet utan att han skulle bli fotbollspresident för nationen. för Det trodde jag verkligen. Och det tror jag väl kanske fortfarande att han kommer följa i George Vöas fotspår ja. men det känns inte helt säkert det är liksom för politiskt komplicerat för att göra den analysen med övertygelse och just nu, just nu befinner sig Didier Dogba i skuggorna egentligen inget med fotbollen egentligen inget med politiken men vi kommer ju få höra talas om honom igen, vi kommer att se honom igen. För det heter ju om vissa institutioner att men, de är too big to fail. De är för stora för att misslyckas. Didier Drogba, kungen av Afrika, han är för stor för att försvinna. Gå med mig Bakom skogar ser du solen
1: Och när du tvivlar